0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode Sais-tu que le meilleur moyen de soutenir Crush, c'est de mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite. Si tu veux me soumettre une histoire, envoie-moi un mail sur gmail.com. Et si tu veux suivre mes aventures podcastiques de Rebelle en Tutu, abonne-toi au compte du podcast sur Insta et LinkedIn. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Yeah, 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 yeah. Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Avant de lancer Crush fin 2022, j'ai fait banqueroute avec ma première boîte. C'était une marque de vêtements à message pour toute la famille. Un jour, lors d'un salon de créateurs, je vois débouler une marque de textile pas comme les autres. Pas comme les autres, parce qu'elle annonçait fabriquer ses vêtements à partir de bouteilles plastiques recyclées. Moi qui à l'époque me torturais l'esprit au sujet de l'impact écologique que je pouvais avoir avec ma marque, j'étais complètement stupéfaite par cette promesse. L'audace et le courage qu'il fallait pour donner vie à un tel engagement me semblaient immenses. Et quand j'ai découvert qui était aux manettes de cette marque, j'ai compris que ce n'était pas du bullshit, que créer des vêtements sans bousiller la planète, c'était possible. Cette marque, c'est UP Family. Et le duo d'entrepreneurs engagés qui crie haut et fort ses ambitions, c'est Marine et Olivier. C'est Émilie, une fidèle auditrice, qui m'a suggéré de tendre mon micro à Marine et Olivier pour qu'ils me confient le récit de leur rencontre. Je leur ai proposé, ils ont accepté. Ils ont fait une place dans leur emploi du temps à 100 à l'heure pour se replonger dans les débuts de leur histoire. En visio, un matin de mai, j'ai d'abord interviewé Olivier, le poète ébouriffé, puis Marine, la femme déterminée. Leurs deux visions sont tellement différentes, émouvantes et drôles que j'en ai fait une interview croisée en deux épisodes. Première partie de l'histoire aujourd'hui et la suite la semaine prochaine. Lorsqu'ils se rencontrent en 2017, Marine a 24 ans, Olivier presque 40. Leurs vies respectives sont à l'opposé. Olivier mène une vie rangée, presque résignée, il est très investi dans un poste à responsabilité. Marine, elle, est en stage de fin d'études à Paris. Elle embrasse la vie à plein poumon, bien décidée à saisir le bonheur en plein vol.
1: Parce que c'est vraiment le caractère qui m'a marqué, c'est sa détermination, sa volonté... Alors que moi j'étais un peu résigné. Quoi. Du coup il y avait, un... on était loin l'un de l'autre dans le... la façon dont on se positionnait dans nos vies respectives. Donc, je pense que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ce que ça veut dire aussi pour mes enfants. Et puis j'ai un peu peur. Là c'est un truc encore plus perso. Ma vie était dans un schéma en fait. C'était, j'étais en couple, j'avais deux enfants, j'avais une maison, j'avais une grosse voiture, j'avais un gros boulot avec plein de responsabilités, je bossais beaucoup et c'est ça qui voulait dire qu'on était important et c'est ça qui donnait du sens à la vie. Et en fait, dans ce schéma-là, une séparation, ça rentre pas. Quoi. Et ce schéma-là, il pesait fort sur moi à l'époque. Et je pense qu'il y a eu une phase de jeu. C'est comme si c'était pas pour de vrai, quoi. Dans le, les textos et tout, c'était c'était de la séduction, mais. Euh, en vrai on va pas le faire quoi
2: alors que jusque là c'était le DG euh, le mec hyper intelligent voilà. et là je me dis bah, en fait c'est un mec comme les autres et donc ça twist dans mon esprit voilà et je me pose moi la question je me dis bah, est-ce que ça, est ça m'intéresse est-ce qu est que je veux plus en fait et je le regarde le matin et je fais ah oh, mais oui en fait brun grand dieu bleu euh, nonchalant gainé c'est bon Allez. et donc à ce moment là c'est bon dans ma tête et je déroule
0: quand le vert intense des yeux de Marine croise le bleu tumultueux des yeux d'Olivier, une étincelle jaillit et une flamme se rallume. Cette flamme a une couleur très particulière entre le bleu olive et le vert marine. Pour entrer dans le vif du sujet et entrer en matière, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te décrire toi-même en cinq hashtags
2: Oui. Donc j'ai préparé, j'ai travaillé, j'ai mis hashtag engagé, hashtag... « Instinctive »,« Hashtag vivante » et « Hashtag lancelot » et « Hashtag falaise
0: ». Ah, il me va falloir des sous-titres. <rire>
2: bon, « engagé. Écolo, euh, mais pas que je suis hyper engagée. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, quoi que ce soit, j'essaye de le faire vraiment à 100% et je tiens à faire les choses correctement. Ça fait partie de, vraiment des choses que je suis. Et euh, un de mes drivers, ce sont les convictions. Donc, euh... je crois en des choses et j'aime agir en fonction de ces convictions.
0: Et instinctive, tu m'as dit en deuxième
2: Oui. Alors, j'ai aussi choisi des hashtags euh, en lien avec ce qu'était Olivier. Je trouvais que c'était intéressant de pouvoir se définir un peu l'un par rapport à l'autre. Instinctive parce que je fonctionne beaucoup, que ce soit dans mes décisions personnelles ou professionnelles, à l'instinct, à l'intuition. Je ne suis pas... Excessivement rationnel dans mes choix, c'est plutôt euh, l'instinct, une idée, une envie qui va euh, qui va driver un choix.
0: Et tu considères que c'est hyper important dans dans l'entrepreneuriat
2: Franchement, je sais pas, mais euh, c'est la façon dont je fonctionne euh, et je n'aime pas trop rationaliser l'instinct. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais c'est vraiment une, la, une des choses qui définit le plus ce que je suis.
0: Le troisième hashtag, c'était
2: quoi Le troisième, c'était vivante. Parce que moi j'aime la vie, j'aime profondément la vie, c'est-à-dire que je respecte énormément l'existence et je trouve qu'on a une chance extraordinaire d'être là, d'être en bonne santé, euh, j'aime manger, j'aime le soleil, j'aime vivre. Tous les jours je me dis que j'ai une chance de vivre, donc c'est vraiment, voilà, c'est un truc important pour moi.
0: C'est ritualisé ou c'est euh, infusé tout le temps chez
2: toi Non, le, vraiment, en fait j'ai une, je déteste gaspiller de l'existence. Pas un peu, c'est-à-dire que gaspiller du temps en colère ou en, euh, en choses que je trouve pas euh, respectueuses de l'existence, ça me fout en l'air.
0: Par exemple, est-ce que mater une série un peu débile, est-ce que c'est perdre du temps
2: Franchement, il faut que ça s'inscrive dans un moment très particulier. Après, tu vois, euh, je tiens pas à ce que tout mon temps soit goinfré. parce que je trouve que tu as un truc, en fait, respecter le temps, c'est aussi respecter sa lenteur. Mais par contre, typiquement une dispute, puisqu'on est dans le cadre d'un couple, moi j'aime pas que ça s'éternise. parce que je trouve que c'est du temps gaspillé. Donc tu vois, on s'est engueulé, on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Allez hop, basta cosy quoi. Je n'aime pas. Je voilà, je n'aime pas. J'ai je, 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 vraiment l'existence pour moi et je me le dis tous les jours. Tous les jours, tu vois, je me note trois trucs dans ma journée qui m'ont rendu contente. C'est un focus, tu vois. Et si je passe une journée où j'ai rien fait qui me rend satisfaite. Bah, ça me... je ne suis pas contente. Parce que je pense que tu as beaucoup de gens qui se projettent dans le futur, tu sais, qui se disent « Ah ben, je vais faire 6000 là parce parce qu'après, je vais obtenir tel truc. » Ce n'est pas grave, j'en chie 10 ans, mais après, moi, pas du tout. Moi, je considère que le présent, il faut que chaque jour ait sa valeur, en fait. Et que la projection sur le futur, euh...
0: non. Et quatrième hashtag Lancelot. Ah, c'est quoi, ça euh,
2: Là, c'est par rapport à Olivier, puisque tu nous avais demandé 5 hashtags pour définir Olive. Et Olive, c'est vraiment le roi Arthur, tu vois, dans la série Camelot. Et moi, je suis Lancelot. C'est-à-dire que lui, il pense qu'il peut sauver tous les cons et que de toute façon, les cons, à un moment donné, ça va faire quelque chose. Et moi, je suis Lancelot, c'est-à-dire que je suis convaincue que non. Que quand t'es con, t'es con. Ces <rire> <T> <con. rire> ouais, deux approches de la vie, euh, bah, surtout quand on s'est rencontrés dans un contexte pro. Il avait vraiment ce, cette posture de roi Arthur et moi j'avais vraiment euh, une, vie, une lecture plutôt Lancelot et je trouve que ces deux approches de la vie qui nous résument pas mal. Sur, sur l'optimisme forcené d'Olivier qui va jusqu'à se détruire comme euh, bah Arthur qui se suicide quand même hein, et Lancelot qui a une lucidité beaucoup plus grande. Voilà,
0: donc Lancelot. Donc toi c'est Lancelot, ok. Et le dernier
2: c'était Falaise. Ça t'a pas échappé, je m'appelle Marine, il s'appelle Olivier, il a les yeux lagons et moi j'ai les yeux verts. Et en fait, entre lui et moi, on rassemble vraiment la mer et la terre. Et on est hyper proche de la nature. Et si je dois définir Olivier, tu verras dans les hashtags, il y a océan. Parce qu'Olivier, il, a... il y a des vagues très très hautes et des creux très très bas et des rouleaux très très forts. Et en fait, moi face à ça, je suis plutôt une falaise. C'est-à-dire que très difficile... Euh sur laquelle grimper, quand es en haut, as un point de vue de fou, et surtout euh, plutôt inébranlable. Donc, Falaise, et lui, c'est l'océan.
1: Alors, j'ai déjà eu beaucoup de mal avec cette question, parce que les hashtags, c'est absolument pas ma culture. Euh, les réseaux sociaux, j'ai découvert ça avec Marine, il y, a, il y a cinq ans, donc la question des hashtags m'a tout de suite un peu déstabilisé. Donc, déjà, le premier truc, c'est « hashtag, j'ai découvert les hashtags ». Donc, voilà, j'ai je, je, découvert cette culture-là il n'y a pas très longtemps. Alors, après, je pense que je suis quelqu'un d'exigeant, donc « hashtag exigeant » et peut-être même parfois un petit peu chiant. Euh, si on tire le, 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 le fil, J'aime pas le moyen. Voilà, je préfère le, le « tout » ou « rien ». Je préfère un truc très, très bien fait ou un truc très mal fait. Il faut le refaire plutôt qu'un truc moyen où il y a trois trucs à prendre. Et... Je pense que je suis un peu snob et ça va aussi avec l'exigence, je trouve. Euh, Marine me dit que je suis snob, donc je dois l'être un peu.
0: C'est marrant, c'est pas du tout l'image que j'ai de toi, snob. Ou alors, on n'a pas la même définition. On
1: ne doit pas avoir la même définition. Comment je pourrais te, 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 te illustrer ça Sur les hôtels, je suis snob, soit je dors dans un Formule 1 parce que, en fait le truc c'est ben, je veux juste dormir et tout, et donc je, je prends le, le, la chambre avec un lit pour dormir, soit je veux vivre un truc, une expérience sympa et je prends un hôtel beaucoup plus cher, mais le milieu de gamme, je j'aime pas, donc du coup les hôtels quand on part un peu en vadrouille les week-ends ou quelques jours avec, avec Marine. Ouais, j'avoue, je veux vivre un truc sympa et tout, donc ouais, je suis un peu snob sur, les <rire> sur le, le choix de hôtels. Ouais, C'est une illustration, et je trouve que ça va aussi avec le, le truc que je, te, que je te disais avant sur l'exigence. Le, Après, j'aime bien la nature. Donc euh, moi, je m'en étais un peu... éloigné ouais, en fait, j'ai grandi avec... Euh, enfin, mes parents m'ont fait faire du bateau, j'ai fait du bateau avec eux, j'ai fait des randos en montagne. Enfin, ils m'ont vraiment plongé dans, le, dans la nature et dans des expériences en lien avec la nature. Je me suis un peu fourvoyé à un moment pendant quelques années de ma vie où j'ai plus du tout fait ça. Et là, je m'y replonge, en fait, le fait d'habiter à Tarbes, à côté des montagnes, à côté de la mer. Enfin, pas trop loin de la mer. Ça m'aide aussi, donc j'aime beaucoup ça, ça me ressource beaucoup. Et puis, le dernier, je pense que je suis marrant. J'essaye d'être marrant et je pense que j'ai un petit peu d'humour. Voilà.
0: Et alors, attends, la petite question piège aussi de l'interview croisée, c'est est-ce que tu as des hashtags ou des mots-clés pour ton crush Marine
1: Alors, super facile de trouver des hashtags avec Marine, vachement plus facile que pour moi-même. Le premier, c'est hashtag déter, c'est la personne la plus déterminée que je connaisse, mais c'est dingue. Le deuxième, hashtag sudiste, avec le sud, mais j'en bouffe du sud, ah, le sud c'est vachement bien, mais c'est le sud, et tout, tout, tout le temps... Chauvine mais à mort. Quoi. Chaque seconde qui passe, faut vendre le sucre. <rire> Donc, euh, voilà, je trouve que ça la, la caractérise bien. Intense, elle est euh, intense dans le caractère. Et je trouve qu'elle est, elle est, elle est aussi belle euh, intensément. Donc, je trouve que ça la caractérise bien in intense. Le quatrième euh, resto Marine, c'est la personne qui à partir de 10 h 10 10h30 du matin te demande et eh, qu'est-ce qu'on mange à midi. <rire> euh, C'est une vraie vraie préoccupation. Elle aime euh, énormément manger. Euh, elle aime découvrir plein de nouveaux plats. Les meilleurs restos que j'ai fait avec elle, enfin, les meilleurs restos de ma vie, je les ai faits avec elle. Et quand on part, euh, quand on s'est fait par exemple un week-end à Barcelone il y a quelques temps, j'ai jamais euh, aussi bien mangé de ma vie qu'à Barcelone. Et en fait, elle avait checké avant, mais elle trouve à chaque fois les pépites hein, en resto. Elle est super forte. Elle trouve les meilleurs restos et tout. Enfin,
2: ouais. et elle cuisine.
1: Elle cuisine aussi, ouais. ouais. Ouais, elle cuisine très très bien aussi. Le dernier, là, un petit tic de langage, c'est hashtag en vrai de vrai vraiment. Euh, tu verras, je pense que ça se vérifiera lors de, votre de, lors, lors de euh, vos on échanges. On
2: va vérifier. Voilà.
1: Ouais. En, non, mais vraiment, vraiment. Non, mais là, je suis fatigué. Non, mais vraiment, vraiment. <rire> voilà.
0: Transition vers les hashtags d'Olivier. Il y a le roi Arthur. Oui. Océan.
2: Oui. L'océan, c'est... Non seulement il a les yeux couleur océan, et ça, moi, c'est hyper important pour moi. Il a les yeux où tu as l'impression de voir la mer tous les matins. Et il a ce tempérament, comme les vagues, en fait. Et avec la violence aussi des vagues, et, mais aussi euh, tout ce que, à quel point ça peut t'emporter et te, te faire rêver. Donc, c'est vraiment l'océan. Roi Arthur, ensuite, j'ai mis ébouriffé, parce qu'il a toujours les cheveux ébouriffés. Et ensuite, droit, dans le sens sincère droit dans ses bottes, droit dans ses engagements. Et le dernier, dirigiste. C'est-à-dire <rire> Ah ben, Olive, c'est la personne, si tu veux, qui, qui il dirige tout. Il veut tout diriger et tout réformer. C'est-à-dire qu'il veut, tu vois, il va aller à la SNCF, il va quand même expliquer aux gens comment la SNCF devrait tourner, de la même manière qu'il explique comment organiser un lave-vaisselle. Et si tu veux, avec la même force, le, le même engouement... Il la même certitude que la tasse doit vraiment être dans ce sens-là, que le service public de la SNCF est en, est en déroute. Et puis, il le fait vraiment publiquement. Tu vois, quand j'ai accouché, il a quand même expliqué à, à l'ensemble du service hospitalier que ce n'était pas bien organisé, enfin, dirigiste.
0: Et alors, Olivier, tu vas rencontrer Marine, si je ne me trompe pas, en janvier 2017. En janvier 2017, quelle était ta vie Qu'est-ce qui se passait dans ta vie Est-ce qu'il y avait des événements particuliers quelle était ta situation amoureuse à ce moment-là
1: Alors, euh, j'étais un peu paumé en janvier 2017. J'étais en couple depuis... Euh, je ne suis pas fort sur les dates, mais ça doit depuis 10 ans, je pense. J'avais euh, deux filles. Euh, J'habitais en banlieue à Cergy, pontoise.
0: tu T'avais quel âge, tes filles
1: 4 ans, et du coup, 11-12 pour le, la plus grande. Et donc, je bossais au jardin d'acclimatation, j'étais le DG du jardin d'acclimatation, et j'étais un peu largué, j'étais pas heureux dans ma vie de couple, mais j'avais l'impression que c'était normal en fait, quand je discutais avec mes potes, quand j'ai l'impression que personne autour de moi était super épanoui, qu'il y avait toujours une phase au début, et puis après ça une forme de lassitude qui s'installe, et j'avais l'impression que c'était normal, donc j'étais pas heureux, et du coup je me fourvoyais dans le boulot. Je me réfugiais un peu et je me disais, ben C'est le moyen de se réaliser, ça va pas être dans ta vie perso, ça va être dans ta vie pro, donc je, 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 je t'ai fait comme un, comme un malade. J'étais super résignée. Et donc, Marine, je l'ai rencontré dans ce contexte-là.
2: Alors, moi, en janvier 2017, je démarre mon stage de fin d'études. Donc, je suis étudiante à Sciences Po à Paris et euh, je fais mon stage de fin d'études. C'est mon dernier stage avant de préparer les concours administratifs pour avoir l'ENA. En fait, si tu veux, jusque-là, j'avais travaillé dans le, j'avais fait que des stages dans le public. Ce stage-là, il s'inscrit dans le fait d'aller dans le privé, qui était un truc valorisé sur euh, sur les, les candidatures de l'ENA. Et surtout, je candidate à ce stage parce que mon patron, qui sera le patron d'Olivier aussi, euh, a un parcours hyper intéressant. Euh, il est énarque, il est élu à côté. Euh, il est secrétaire général euh, bah, du leader mondial du luxe. Donc, il a un parcours hyper intéressant. Et moi, si tu dans je candidate dans une option, plutôt dans un truc de mentoring, de faire six mois à ses côtés, ou euh, six mois, pour apprendre de lui avant de partir dans mon année de prépa de concours. Donc, c'est un peu ça l'optique. On est en janvier. Moi, je suis en campagne pour payant pour les la primaire de la gauche. Et ma vie, à quoi elle ressemble Elle ressemble à celle d'une étudiante à Sciences Po. Euh, hyper engagée politiquement, qui n'a jamais foutu les pieds dans le privé, qui n'a rien à faire du luxe, mais euh, qui cherche vraiment des mentors et qui est dans un truc hyper euh, un parcours de vie très carriériste. Ma vie personnelle à ce moment-là, je je sors d'une relation de 7 ans ou 6 ans, je sais plus, mais d'une longue relation avec en gros ma première vraie histoire, le mec que j'ai rencontré en classe préparatoire. Voilà, il était en maths sup, j'étais en lettres sup, voilà, on s'est rencontrés, on a fait tout notre parcours ensemble. Donc, je sors de là. Euh,
0: T'as quel âge, au fait, exactement, à ce moment-là J'ai
2: 24 ans. Et c'est un truc euh, difficile parce que euh, qu'en fait, je pense que lui, comme moi, on n'a pas été la meilleure version de nous-mêmes ensemble. C'est-à-dire que je ne pense pas l'avoir rendu très heureux. Je pense qu'on a été assez nocifs l'un pour l'autre. On a été nocifs longtemps. Et euh, donc, du coup, la rupture a duré des mois avant qu'elle soit claire. Et tout ça dans un, dans un truc de souffrance assez fort. Et donc, voilà, c'est donc un moment assez compliqué où, en fait, personnellement, euh, oui, je pense que je suis, ça m'a détruite. Hein. C'est-à-dire que tu as, as passé 7 ans avec quelqu'un et on a fait toutes les étapes ensemble. Donc, je ne suis ni fière de la relation passée, ni fière de ce que j'ai été, euh, ni fière de ce qu'il a été. Enfin, voilà. Et, et ça se termine pas joliment, pas dans le respect parce qu'on on se ressemble énormément, ça il ne l'entendra jamais, mais on se ressemble énormément au final. Et donc ça finit dans un truc très sudiste, très passionnel, donc ce n'est pas cool en fait. Et donc moi je suis plutôt dans une optique très professionnelle, j'aime profondément apprendre, donc j'arrive dans ce stage pour apprendre, on va rentrer en présidentielle, donc c'est un moment aussi de grosse émulation pour nous. Euh, c'est chouette, moi c'est la première fois que donc, je suis au PS Paris, c'est la première fois que je vois une campagne de l'intérieur comme ça les en font campagne enfin, voilà, donc il y a un truc plutôt émulation intellectuelle, curiosité vie perso spa, voilà, sortie d'un truc douloureux, voilà Et alors, tu vas la rencontrer comment La première rencontre
0: où a-t-elle lieu
1: moi, Marine, la première fois que je l'ai rencontrée c'était en réunion, c'était un lundi matin parce que j'avais tous les lundis matin une réunion où je devais faire un reporting. Il y avait au-dessus au de moi un, 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 un patron et je devais faire un reporting tous les lundis matins au patron. Et donc c'était dans les bureaux de LVMH, donc il fallait que j'aille là-bas, etc. Et c'était pas une réunion forcément super sympa. C'était pas, on rigolait pas et tout. C'était une réunion où il fallait faire un peu gaffe à ce qu'on disait. Euh, moi, j'ai essayé d'éviter de passer euh, sous les fourches codines du, du patron, euh, toujours un peu tendu, un peu stressé euh, au départ de, de cette réunion. Et donc, je me souviens, je suis rentré dans le bureau et en fait, on faisait la réunion, il y avait une petite table ronde. Et donc, moi, j'étais toujours en face de lui. À droite, il y avait trois, euh, quatre personnes de la com, souvent, qui m'accompagnaient. Et puis, euh, elle, elle était à gauche, en fait. Et euh, je me souviens, euh, donc euh, il la présente, euh, donc Marie Nathanae, nouvelle stagiaire Sciences Po. Et en fait, euh, je la calcule absolument pas. Euh, je, je pense que je, la, je dois la regarder mais euh, cinq secondes, parce que moi, je suis super focus, je me dis, putain, je veux pas planter le truc, j'ai trois trucs chiants à passer, je veux obtenir trois décisions. Et donc, je, 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 je fais obstruction, quoi, je la regarde même pas.
2: Euh, et en fait, moi, au début de mon stage, il m'amène partout, mon patron, de manière à ce que moi, je lui explique quel est mon projet, je veux passer l'ENA, etc., je veux voir, je veux apprendre. J'ai un accident à ce moment-là, je me brûle les deux jambes euh, au deuxième degré. Mais avant ça, il m'amène partout et il me montre plein de choses. Donc, j'ai une phase comme ça assez stimulante intellectuellement d'observation. Bon, en fait, je suis là plutôt pour voir l'ensemble des facettes de ces multiples postes au sein du groupe et il me trimballe en fait et je vois plein de choses et donc arrive cette réunion euh, sur le premier sujet Jardin d'acclimatation qui est en fait euh, la carte de vœux euh, la carte de vœux de l'année 2000 bonne euh, en fait, année 2017 du coup
1: Et à un moment, il y a quelqu'un qui lui demande si elle trouve que la couleur est bien et si les choix esthétiques qui ont été faits, euh, elle les partage. Et elle répond non. Donc elle répond, je trouve que le, 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 les couleurs sont pas bonnes et puis je, 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 je trouve que les choix qui ont été, les choix esthétiques qui ont été faits ne sont pas bons. Et donc là, il y a eu comme un, un moment <rire> suspendu parce que normalement, tu viens d'arriver euh, on te demande ton avis, tu t'essayes de faire une réponse un peu diplomatique. Euh, oui, je trouve ça bien, mais est-ce que ça correspond vraiment à l'idée que vous vouliez etc. Toi, t'essayes de faire gaffe. Elle, mais, mais nature. Non, non, je trouve ça, je trouve pas, je trouve pas ça terrible. Et donc là, je me suis, là, du coup, je l'ai regardé. Je me dis putain, mais c'est qui
0: <rire> C'est qui cette personne
1: qui répond avec euh, autant de naturel sans anticiper les potentielles réactions que les autres vont pouvoir avoir qui n'est pas du tout dans un jeu mais qui est dans un truc très, très cash là je l'ai vraiment beaucoup remarqué je l'ai beaucoup regardé du coup
2: et je ne me rappelle pas bien ce que j'ai dit honnêtement euh, mais je sais que globalement c'était pas ouf la mise en page était pas ouf le verre était pas ouf mais globalement j'ai dû dire un truc sur la profondeur du verre la mise en page l'harmonie mon patron me dit, stop, 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 faut pas vous faire détester tout de suite des gens du jardin. Je me souviens de cette phrase, tu vois. Et donc, moi, je me tais, et puis, euh, basta, en fait, pour moi, enfin, tu vois, ça reste un Donc, ouais, je sortais des, du, de, de la direction des solidarités. Donc, pour te dire, j'avais quand même passé euh, deux mois sur le terrain euh, avec les assistantes sociales et les quatre de Saint-Denis. Donc, femmes battues, euh, alcooliques dans le bureau, euh, enfants laissés, enfin, tu vois. Donc, pour moi, le vert de la carte de veuveuse, Enfin, voilà Mon avis n'avait donc je donne mon avis, et effectivement, il y a Olivier dans cette réunion,
0: et voilà. Et tu l'avais remarqué, Olivier, en arrivant dans cette réunion, ou pas plus que ça ou...
2: si, il, avait, il avait quelque chose qui détonnait, il avait quelque chose qui détonnait et qui, qui a fait que je ne sais pas. Lui, là, cette réunion apparemment l'a marqué, mais moi, bon, pas spécialement, puisque je te dis, j'avais pas les codes et je comprenais peut-être pas l'importance. Euh, à ce moment-là de chacune de ces réunions et de ce petit rituel sur les objets de com qui en fait prenait une importance très grande alors qu'en réalité ça reste de la flutasse hein. mais je comprenais pas ça en fait donc ça m'a pas particulièrement marqué par contre oui j'ai trouvé qu'il détonnait et je l'ai identifié en tant que directeur du jardin d'acclimatation mais à ce moment-là par ailleurs j'ai assisté donc j'ai eu la chance par la suite d'assister à beaucoup plus de réunions sur la économique du jardin mais là ça s'arrêtait quand même une réunion de com sur la carte des vœux de vœux le calendrier de je sais pas quoi.
0: Voilà. Ouais. Et quand tu dis qu'il détonnait Et
2: eh bien tu sais, je t'ai dit ébouriffé. Olivier, il avait quelque chose chez LVMH donc chez LVMH tout le monde est très chichi pompon et prout-prout, même même l'excès. Et Olivier au milieu de tout ça, il dégageait une grande sincérité, il avait de joli costume mais il n'avait pas la cravate. Il avait pas une mallette Dior, tu vois, il avait juste une mallette dans laquelle rentrait son ordi et qu'il avait toujours de travers, et il avait des cheveux euh, hyper longs. J'adore les cheveux d'Olivier. Il avait des cheveux hyper longs, hyper ébouriffés. et il fait ça. Et donc, il avait une nonchalance que je trouvais particulièrement attirante, hein, et qui se mélangeait par contre à la volonté de bien faire. Sous ses airs nonchalants, sous ses airs je sais pas pourquoi j'ai atterri là, en réalité, dès qu'il disait quelque chose, c'était euh, très intelligent. Alors, sur la carte de vœux, en fait, euh, son rôle était très marrant parce qu'il... Euh, il raisonnait un peu les envies du président avec les contraintes de la production ou de la logistique ou des trucs comme ça. Et euh, donc, il avait un rôle comme ça d'intermédiaire entre l'agence de com, la DIRCOM, euh, la RESPOCOM, la RespoEvent. EVENT, euh, il y en avait des gens. Il y en avait des gens. Pour savoir si l'étoile était dorée ou grise, il y en avait. Hein. Et donc, lui, rationalisait un peu tout ça. Et je, je me rappelle m'être dit, ah putain, il est smart.
1: Alors, j'ai été un peu déstabilisé, quoi. Euh, le premier truc, c'était « Mais mais c'est... Oui, c'est... Qui est cette personne ?» Et donc, bah, du coup, quand je l'ai regardée, je l'ai trouvée euh, très très... Elle était, elle était très belle, elle l'est toujours. Hein. Je me rappelle, alors, je me rappelle absolument pas comment elle est habillée, mais je me rappelle de ses cheveux bruns, je me rappelle de ses yeux et de ses lunettes. C'est ce qui m'a, ce qui m'avait marqué. Euh, et de son attitude, de la façon dont elle tenait son crayon, quand euh, elle prenait des notes et tout. Et, et la façon dont elle écrivait aussi.
0: Qu'est-ce qui te plaisait dans, dans la façon dont elle tenait son crayon Ah, t'étais partie, là, t'y étais, hein je t'ai vu.
1: <rire> J'ai voyagé, là, je m'y suis repongé. Mais je sais pas, il y avait il euh, y avait du soin, en fait. Elle, on, on sentait qu'elle apportait du soin à ce qu'elle écrivait, à la façon dont elle prenait des notes. Et ça se traduisait dans la façon dont elle écrivait, dans la, voilà, la façon dont elle se tenait, je trouve. Quelqu'un qui faisait euh, attention, qui était euh, quelqu'un de précis. Quoi. Et, et donc, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et je me souviens qu'à la fin de la réunion, j'ai débriefé rapido avec euh, les autres personnes qui étaient là, donc sans marine, et tout le monde était « Mais c'est qui cette nana ?» <rire> Et je me souviens m'être dit, et je crois que je leur ai dit, euh, « Faut faire attention, euh, là, va y avoir du changement. Quand il y a des réunions où elle est, va y avoir du... ça ne va pas être les mêmes réunions que, que, que quand elle n'est pas là. » Donc la réunion se termine. Quand je la vois, donc je la trouve, je la trouve belle, je la trouve séduisante. Envie, enfin elle elle m'intrigue en fait. Je me dis pour pour réagir comme ça, ne, ne, avoir autant euh, peu peur de la réaction des autres et, et d'être prête à vraiment dire ce qu'on pense tout de suite. Je me dis il doit y avoir un truc et il, ça, ça, ça doit être quelqu'un d'hyper intéressant à, à connaître. Mais je me dis direct, euh, inaccessible. Moi, j'ai 40 piges, euh, elle en a 25. Dit, à quel moment <rire> elle pourrait éventuellement avoir un intérêt pour moi Donc, je, je, je me dis, euh, no, oui, quoi, impossible.
0: T'es quand même là, déjà, dans euh, « elle te plaît tellement
1: ». Elle me met une petite claque, quoi, à la fois là, dans, dans, dans ce qu'elle a dit, euh, dans la façon dont elle le dit, euh, dans enfin, dans, voilà, elle, elle, me, elle me chamboule un peu, quoi. Donc tout de suite, ça, ça va très vite <rire> dans la tête. Et oui, et je me dis, bah, c'est très sympa. Je, je, je pense que je me dis, euh, je dois envier euh, l'homme qui partage sa vie ou euh, qui va partager sa vie. Et, et mais jamais ce sera moi. Et je la perds totalement de vue. Comme je suis vraiment focus dans le boulot, que j'ai plein de trucs stressants et tout, je me concentre vraiment sur, euh, sur les trucs à faire.
0: Tu penses plus ouais. à elle
1: Du tout. Mais au point que, alors je ne suis pas fort pour les dates, hein, mais à un moment, elle s'est brûlée les jambes. Elle s'est renversée en fait une bouilloire, ça je l'ai découvert après, mais elle s'est renversée une bouilloire sur elle, sur les jambes. Ah, elle s'est ouais, ouais, fait super mal et tout. Elle a été euh, en arrêt, alors je ne sais plus si c'est 4 ou 6 semaines, je ne sais plus combien de temps, mais assez longtemps. Elle a été aux urgences et tout, machin. c'était... Euh, c'était assez assez grave et moi ça ça m'est mais complètement je je l'ai pas vu ça j'ai pas vu qu'elle était absente j'ai pas vu qu'elle a été euh, qu'elle avait été euh, brûlée et tout et ça elle me le <rire> elle me le reproche aujourd'hui en me disant mais t'es vraiment le seul gars qui m'a même pas envoyé un texto qui a pas pris de mes nouvelles euh, qui en avait mais rien à foutre <rire> que je sois pas là et blessé euh, pendant euh, pendant un temps donc ouais, c'est juste pour illustrer que j'étais vraiment passé euh, j'étais vraiment euh, focus sur le sur le, sur le taf quoi. Et donc, je l'ai perdu de vue jusqu'au moment, où un jour, où on se retrouve dans un, dans un resto.
0: À ce moment-là, vous avez, vous avez vos numéros de téléphone Non, non, non. Qu'est-ce qui va rentrer en contact avec l'autre Par quel biais
2: alors, c'est lui, c'est très segmenté, en fait, LVMH, et surtout les directions publiques. Donc, moi, je travaille pour mon patron. Donc, euh, j'ai le numéro de mon patron et des gens avec lesquels mon patron veut que j'interagisse. Ouais. Et, en fait, euh, donc, dans toute cette phase où il m'amène partout, il y a une conférence de presse organisée entre le président de la République de l'époque, donc François Hollande, Bernard Arnault, Franck Guéry, Hidalgo, etc., suite au rachat des ATP, qui est un ancien musée parisien, euh, et évidemment, mon patron y participe et donc m'amène pour que je pense que… Alors, je n'ai rien fait, hein, si ce n'est peut-être faire un compte-rendu, mais plutôt pour que je vois comment ça se déroule. Euh, c'était plutôt à titre d'observation. Moi, ravie, parce que ça me permettait de voir bah, comment interagissait un groupe privé avec des instances politiques, euh, étatiques et, euh, et municipales. donc Moi, très bien. Mais par contre, c'est ah, évidemment niveau de sécurité hyper haut.
1: Moi, j'ai chopé le 06 de la femme avec qui je partage ma vie grâce à François Hollande et Bernard Arnault. <rire> <rire> donc, euh, merci François, ça, merci. c'est un Bernard. hashtag. <rire> oui. C'est
0: hashtag, ça, Olivier.
1: <rire> et moi, je devais transmettre aux responsables de la sécu euh, de Hollande la liste de toutes les personnes qui participaient à la conférence de presse. Et je devais leur filer date de naissance, nom, prénom, et numéro de téléphone, et fonction et tout. Et donc, je commence à faire la liste. Des personnes que je connais, enfin, du jardin d'acclimatation qui allaient participer à ce truc-là. Et on me dit, euh, il faut que tu intègres Marine. J'ai ah bah ouais, mais <rire> si vous voulez que je mette Marine sur la liste, il faut me filer sa date de naissance, euh, son 06 et tout, machin. Et donc voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai euh, réussi à choper son 06 et ça a changé en fait les, les, les choses parce qu'on ne se voyait, on ne pouvait se voir euh, qu'au boulot et qu'au moment de réunion. Et comme moi en plus, j'avais une, une assistante avec moi qui avait accès à mes mails, je n'avais aucun moyen d'échanger avec elle sans qu'il y ait d'autres personnes autour. Quoi. Et donc là, clac, là j'ai réussi à choper le 06 et j'étais assez fier de moi.
0: <rire> donc ça veut dire que tu cherches un moyen de la contacter quand même à ce moment-là
1: Ouais, un peu, oui. Donc, j'ai eu la claque du, du de, de, de janvier la euh, euh, claque de la réunion ensuite elle est sortie de, de, de mon esprit ensuite on' re, on a dû se revoir au fil de réunion et où là voilà ça a dû commencer euh, dans, dans, dans ma tête à, à mûrir et où j'avais envie en fait de, bah, de parler d'autres trucs que de, de, de manège et de restos et de boutiques avec elle quoi
2: entre temps je me brûle donc, je m'absente deux semaines puisque je suis alitée à l'hôpital deux semaines. Et en fait, c'est un peu, tu sais, c'est un, un mauvais karma sur la vie perso. C'est-à-dire que un mois avant, mon appart prend feu et est inondé. En fait, la chaudière explose en plein milieu de la nuit dans mon 17 mètres carrés. Et donc, en fait, euh, je perds mes 17 mètres carrés un ballon d'eau chaude, t'as compris. Tout est noyé. Donc, je perds des dizaines d'affaires, tous, tous mes cours, des dizaines de bouquins. Donc, tu vois, ça, ça m'arroute quelques semaines avant. Ensuite, je m'ébouillante les deux jambes ben, au deuxième degré, donc je suis bandée en gros du, du genou. De la fille
0: Là, tu es en arrêt
2: Ah oui, oui non, ben là, je ne peux pas marcher, je ne peux pas me lever, je ne peux pas me laver. Donc, je, je, je morfle, je suis sous caractère, je suis complètement déphasée. Donc, je morfle pas mal, euh, mais je veux quand même retourner bosser parce que c'est mon début de stage et tu vois, je, je veux bien faire, je veux apprendre et tout ça. Et donc là, je, je reprends. Et on doit être en février, mars, quelque chose comme ça, février. Je reprends, euh, mais ma vie perso, c'est un peu la galère. mon on s'est craché complètement à, à la primaire du PS. Bon, c'est pas très grave, hein, je m'en remets, mais je suis quand même un peu déçue. Euh, mon appart, c'était la loose. Euh, J'ai les deux jambes dans un état horrible. Donc, la vie perso, c'est compliqué.
0: Ouais, comme tu dis, mauvais karma, quoi.
2: Mauvais karma, tu vois, je me dis, quoi, quoi, quoi et en fait, euh, à midi, euh, donc je suis très stricte sur mes horaires, tu vois, j'arrive très tôt, je prends très peu de temps pour manger, je pars tard, il y a un truc très présentéiste en fait, bon élève, je veux bien faire les choses. Et en fait, entre midi et deux, je prends une pause, je fais, je pas, je fais midi, midi trente quoi, tu vois, en max, et donc je sors manger un truc, et là, je crois que j'ai une conversation avec mon ex pff, hyper douloureuse, hyper désagréable, enfin... La personne, je sais, je sais plus ce que c'était, mais un truc méchant, voilà. Et donc, en fait, je m'effondre en larmes sur les quais de scène, et je chouine, je chouine, je chouine, et je vois l'heure passer, je me dis, bon, bah, vas-y, va taffer, c'est pas grave. En fait. Et je rentre, donc, avenue Montaigne pour monter dans mes, dans, dans, dans là où il y avait mon bureau, en 22. Et en fait, quand je rentre, descend mon patron, avec l'équipe com du jardin, et Olivier. Il me croise. donc, euh, ils, je pense qu'il voit ma tête, moi je baisse la tête je dis oh, putain parce que tu vois en plus euh, comment dire le perso chez LVMH ça n'a pas trop sa place puis moi je n'ai pas envie d'avoir mes histoires chouin chouin euh, hey mon mec c'est gna gna. non moi, donc je me dis vas-y putain digne 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 et il me dit euh, je sais pas mon patron voit ma tête il me dit Marine venez manger je dis non 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 je rentre de table je, je vais travailler puis Marine venez manger bon ben du coup oui je du coup oui hein puis <rire> <rire> j'ai bien réfléchi oui, donc, je, donc je vais manger euh, eux en fait c'est la poursuite de la réunion com c'est dans un restaurant qu'adore mon patron c'est la poursuite de la réunion com et moi je suis là je ne sers rien j'ai déjà mangé donc je continue mon truc d'observation euh, je, je, je me rappelle ce que je mange je prends une soupe miso et un bol de gingembre et Olivier est là, il est en face de moi donc c'est pour le coup on a une grosse table il n'y a pas tant de gens que ça mais on a une grande table parce qu'il devait étaler des créas, des trucs, des machins en fait les réunions auxquelles j'assiste qui concernent le jardin sont toujours des réunions comme c'est-à-dire que pour l'instant je ne vois pas le reste euh, et moi c'est comme ça que je découvre aussi la COP, puisque jamais fait, jamais vu euh, voilà, les agences tout ça je ne connais pas donc en même temps tu vois j'ai dessiné j'ai fait une école de dessin etc donc hyper contente quelque part de voir des créas et tout c'est chouette mais je ne oui. me sers à rien et, et on ne me parle pas si on se fout de ma gueule parce que Payon s'est craché euh, j'ai dû être interviewée sur BFM la veille ou ouais, un machin comme ça euh, voilà donc euh, ils ne m'ont pas trop se fout de ma gueule là dessus donc euh, Olivier du coup sait que je suis au PS il sait que j'ai pris une tolle une grosse tolle et je, et voilà. Et donc il y a ce repas où pour le coup il est en face de moi ou euh, moi, je me contiens pour être bah, professionnelle, en fait, et pas tristoun parce que voilà, en plus, c'est... Enfin, je crois qu'en plus, mon ex m'envoie un message désagréable pendant le truc, parce qu'il avait vraiment le don. Il était pas un doigt. Moi non plus, donc euh, mais plus non plus. Et donc, je reçois un message désagréable. Donc, je continue à me contenir, mais certainement que je dois avoir une sale tête, quoi. Et là, Olivier est en face de moi, avec ses créas son truc, son machin. <rire> Et je me souviens qu'à la, je rentre ensuite au bureau. Mon patron ne dit pas un mot. Euh, je vais bosser, je fais ce que je dois faire.
1: Je lui envoie un texto après le repas en lui disant, je ne sais plus quelle est la formule exacte, mais grosso modo, c'est, euh, bah j'ai vu que c'était pas euh, la top forme. Euh, si tu veux venir euh, te marrer, euh, faire un tour de manège, viens, euh, viens au jardin et. Euh, accès à tous les manèges que tu veux pour penser à autre chose je sais plus ce qu'elle m'a répondu mais rien que ce texte là pour moi c'était une déclaration d'amour plus plus quoi
2: tu le prends comment franchement très je crois que je m'en bats les couilles c'est-à-dire que je suis tellement déjà j'ai tellement mal de mon truc j'ai tellement de galères personnelles que je le prends comme ça euh, par dessus la jambe genre euh, si je sais ce que je me dis je me dis merde ça s'est vu que j'étais triste je me dis ça parce que j'ai pas envie aujourd'hui. Enfin voilà, parce que j'ai pas envie que cette partie-là de ma vie qui est vraiment pas chouette interfère avec bah, le monde que j'essaye de connaître. Donc, euh, mais je, je crois que je réponds à un truc gentil mais évasif. Mais bon voilà, voilà. Le reste aux gens. Moi, ça a pas été une étape pour moi.
1: Je, elle elle, elle m'obsède, en fait, pendant cette période-là. Je veux dire, après le resto japonais, j'ai Marine dans la tête. J'ai Marine quand je bosse, j'ai Marine quand je mange. Enfin, elle, elle, est, elle est là en permanence. Quand je vais à une réunion, le premier truc, c'est est-ce qu'elle va être là ou pas Comment je me positionne Comment je la regarde est -ce me... Enfin, voilà, j'ai ça en, en permanence. J'essaye de lui montrer, mais je ne suis, je, je suis pas super à droit, quoi. Moi, je te, je te dis bonjour, c'est comme si je te prenais la main. quoi. Donc, c est, c est, Elle n'a pas le, les mêmes appréciations. Quoi. Donc, c'est en ça, je pense qu'on ne s'est pas forcément toujours compris dans cette phase-là.
0: Mais là, vous, vous commencez à échanger des textos ou pas Au-delà de ça, est-ce que c'est le début de...
2: Oui, en fait, c'est le début quand même. Du coup, euh, ça a pris... Alors, il faut comprendre un truc, c'est que suite à ma phase d'observation, j'ai une phase un peu moins cool qui est normal, hein, euh, où en fait je me retrouve avec la responsable affaires publiques et qui en fait me fait faire des courriers de 8h du matin à 19h, tout le temps, tous les jours. Donc moi, j'ai aucun problème à faire la petite main jusqu'à minuit et demi, mais il faut faut m'alimenter. Hein. Et moi, je me retrouve en fait, bah, mon patron, il a quand même énormément de missions, donc il peut pas tout le temps, je peux pas non plus tout le temps le suivre à rien faire. Donc je me retrouve à faire des courriers toute la journée. Et là, je m'emmerde, mais à un niveau intersidéral, inter euh, je n'apprends rien du tout, à part... Alors, elle a quand même... Elle est très brillante, est... et elle écrit excessivement bien. Donc, je pense que ma plume s'améliore à chacune de ses retouches rayées en rouge. Et je me dis, ben bah, non, c'est pas possible. Moi, il ne me reste que 4 mois de stage, ou 3 mois de stage. Moi, je ne veux pas, en fait. C'est non, je ne veux pas faire ça. Je... Okay. Et encore une fois, aucun souci à faire des courriers, mais pas que ça, quoi. Je, sinon, ça ne sert à rien, enfin, voilà. Ouais. Donc j'arrive à le dire à mon patron, à aller chouiner et à ce moment-là, euh, du coup, il m'amène de plus en plus au jardin, et je découvre de plus en plus le travail d'Olivier, donc qui est directeur du jardin d'acclimatation dans une phase hyper intéressante. C'est un méga projet. Et moi, je dis bah attends, moi je veux bosser là-dessus. Je, je veux aller là. Euh, je me sens pas, enfin je me sens pas hyper bien. Du coup, comme j'étais très segmentée chez LVMH, je je me suis pas fait de ouf de potes. Et donc, en fait, moi, je veux sortir de là et je veux apprendre et comprendre des trucs. Donc, je, 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 je râle. Vraiment, je vais me plaindre. Euh, J'ai la chance à ce moment-là d'être écoutée et que mon patron me dise Allez, OK. Jardin, OK, euh, direction. En fait, il est aussi directeur de l'immobilier du groupe. Donc, il me dit OK, jardin, OK, direction de l'immobilier. Tu vas voir d'autres trucs, tu vas faire d'autres trucs. Par contre, la condition, c'est que quand il y a des événements le soir où elle ne veut pas aller, tu y vas à sa place. Donc, euh, cool. Et là, dans ce contexte-là, en fait, je découvre Olivier, le taf d'Olivier, et en fait, euh, je commence à énormément l'admirer. Donc moi, pour le jardin, je fais absolument tout ce qu'on me demande, c'est-à-dire que toutes les petites tâches, j'en ai rien à faire, parce que par contre, euh, et avec mon patron, et avec lui, il m'amène observer tout. Donc euh, les réunions avec la ville de Neuilly, les réunions avec la ville de Paris, les réunions avec les archives, les réunions avec le bâtiment, tout. Je vois tout. Et pourquoi tu l'admires je l'admire parce que je trouve qu'il gère. Bon, déjà, il a fait Sciences Po Grenoble, et pas Paris. <rire> je... Mais je trouve ah ben ça va pour un professionnel, ça va. Non, je rigole, je rigole. Mais je l'admire parce qu'en fait, il gère tellement de sujets différents dans la journée, avec une aisance, un professionnalisme, une rigueur, une méthode. Et lui, quand je le vois, je me dis. Oh Ouais, ok, ok. On peut taffer dans le privé et, et être… Enfin, euh, je me trouve brillant. Et je me souviens, en fait, une fois, on fait, une, on fait un déj à la fondation et à la fin, mon patron, qui, qui continue à m'amener partout, ça c'est cool, mon patron me dit euh, « Mais Marine, de toute façon, personne n'a grâce à tes yeux ». Parce qu'en fait, euh, je ne il y avait une nana qui présentait un truc et à la fin, il me dit « Oh, c'est bien, oh, c'est bien, c'est bien, c'est pas non plus… Euh. » Non, ça, ça reste une stratcom, tu vois, putain, ça se révolutionne. Elle n'a pas sauvé le cancer, la meuf. Et euh, il me dit Personne a grâce à tes yeux. Et je lui dis Si, Olivier Bobichon. Et je n'étais pas avec, mais c'était ça, en fait. J'admirais tout ce qu'il faisait. Et je voulais, avec, je voulais tellement apprendre de lui et le connaître. J'admirais sa façon de travailler et aussi son humilité, putain. Parce qu'Olivier, il parlait au jardinier comme il parlait, en fait, au au bord de l'VMH, tu vois, avec la même humilité, le même respect pour les êtres humains. Non, Olivier, il était humble, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a même des employés du de jardin qui nous écrivent encore et qui nous disent, mais euh, qu'est-ce qu'on aimait Olivier, quoi. Et moi, je, 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 je me suis trop projetée en lui. En plus, avant ça, en fait, il avait eu une carrière politique. Quand on était au PS tous les deux, j'étais là, ah oh là 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 Qu'est-ce qu'il est intelligent Qu'est-ce qu'il est fort Et voilà
0: quand tu dis que tu l'admirais, ça restait pro Ou du coup, ça glisse un peu vers euh, une admiration oh, perso Non, mais moi,
2: je suis en... ah, non, mais moi j'ai mon truc pro, en fait. Moi je, je... Et, Mais par contre, je veux apprendre. Donc, je vais lui faire le même speech que celui que j'ai fait à mon patron. Je lui explique mon délire. Je dis, mais moi, je veux apprendre. Amène-moi, apprends-moi, explique-moi. Je, je veux apprendre de toi, quoi. Je lui explique mon truc. Voilà. Et en plus, il est… Euh... Alors, par contre, il est assez… Euh distant avec moi parce que moi en fait je travaille pas pour lui, je travaille pour mon patron donc personne à part mon patron ne peut me donner un ordre c'est assez génial quelque part, ce qui après serait un peu le bordel mais qui à ce moment là est génial parce qu'en fait je, je fais enfin euh, j'ai une position satellitaire quoi qui est, qui est hyper privilégiée une fois que j'ai réussi à me sortir mes courriers là et de l'emprise et que j'ai une position satellitaire qui est euh, privilégiée donc pour l'avoir par contre je taffe euh, comme un chien tout le temps mais euh, je vois plein de trucs et c'est trop.
1: Et après, on a pas mal échangé par texto. C'était très pro en fait. Marine, elle était chargée d'écrire tout ce que le jardin publiait. Et donc, on échangeait régulièrement en fait euh, par texto sur des trucs et tout, sur des textes à écrire. Et donc, à chaque fois, euh, j'essayais de trouver le, les bonnes formules pour être, euh, pour rester pro, mais euh, mais pas trop essayer d'être euh, d'être pro mais un peu un peu marrant un peu séduisant et tout donc voilà je pense que s'il y a un mec euh, qui a épluché les stats de de mon téléphone là chez Apple pendant cette période il a dû voir un mec qui euh, actualisait ses e-messages toutes les cinq secondes toute la journée euh, qui euh, mettait dix ans à écrire euh, trois phrases en texto euh, voilà
0: t'aimes bien l'exercice écrit toi les SMS
1: j'aime bien écrire mais les textos, ça me, ça m'emmerde un peu. J'aime pas. Je préfère qu'on se parle en vrai. Oh ouais. Marine, par exemple, aujourd'hui, m'envoie plein de textos. Je préfère beaucoup euh, beaucoup appeler. Je préfère... Ouais, non, je préfère appeler. J'ai le choix entre euh, écrire un texto et appeler. Pour dire exactement la même chose, je, je, je vais appeler Marine. Ce qui, elle, va l'emmerder parce qu'elle est en train de faire un truc. Dit, merde Envoie-moi un texto. Là, j'étais en train de faire autre chose. Dit, oui, mais moi, je préfère appeler. <rire> voilà.
2: Et c'est comme ça que je rentre progressivement en relation avec Olivier. Et on échange, parce que je fais un truc, donc comme je te disais, j'accepte de tout faire, notamment écrire les contenus sur les manèges du jardin. Mais moi, euh, je ne connais rien au manège, je ne connais rien au parc d'attraction. Je... Donc, je suis obligée d'aller chercher des informations. Et ces informations, c'est lui qui décide de me les donner, et qui décide de me les donner euh, le soir. Puisqu'en fait, nos journées de travail sont quand même super denses. Donc moi, le temps où je peux écrire ou tenter d'écrire, c'est quand même sur un 21h, 23h pour avoir les trucs prêts pour mon patron le lendemain 8h. Enfin, je le fais le soir. Et donc, je lui demande euh, des informations sur un manège, euh, sur des manèges. Et en fait, il m'envoie par texto, par mail. Le soir, on communique comme ça, en fait. Il m'envoie les infos sur les choses euh, sur lesquelles je dois écrire puisque le reste, à ce stade-là, je fais de l'observation. Par contre, je dois écrire. C'est-à-dire que mon patron a considéré que j'écrivais bien. Marine, il m'a dit, « "Marine, vous savez faire deux choses, écrire et parler ?» Bon, ben voilà. donc il considère que j'écris bien donc j'écris je... tout par contre, je dois écrire je devais écrire un petit texte sur un manège qui s'appelait la sauterelle et on est au Basile, qui est le bar en face de Sciences Po avec une de mes potes pour une réunion du PS et quand Olivier m'envoie les textos sur la sauterelle et ma pote qui s'appelle Margot me dit mais Marine, la sauterelle c'est sexuel
1: et je lui dis hein, <rire> pourquoi, pourquoi tu m'envoies ça ça n'a rien à voir avec le reste de, de l'échange et tout et donc je me suis dit, bah, c'est une connerie, c'est un pari à la con qu'elle a fait. Euh, allez, je lui envoie ça pour déconner et tout ça. Moi, j'ai pas vu le. Je suis quelqu'un qui a du mal à voir les signes. faut Mettre un panneau lumineux sous le nez pour que je je, je... je comprenne. Ouais, c'est 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 bizarre quand même ce truc là. Il doit y avoir quelque chose, mais je suis pas sûr. Et puis j'ai dû passer à autre chose très très vite.
2: Jusque là, euh, je m'étais toujours dit, c'est le DG. Intouchable, Enfin, même pas... Non, intouchable, ça voudrait dire que je le trouve inaccessible. Non, pas de question de l'attraper. Juste genre, euh, apprends-moi des trucs, quoi. Nourris-moi, nourris-moi. Et à ce moment-là, je me dis... Euh, ouais, c'est vrai quand même dit texto pour me parler de la sauterelle, Ça pète beaucoup. Et Margot, elle me dit... Non, mais c'est sûr, Marine, il y a un truc. Et là, ça twist dans mon esprit. Je le vois différemment.
0: Si tu veux échanger avec moi, tu peux le faire de plusieurs façons. Tout d'abord, en laissant un message sur Crush le Répondeur. C'est super facile, tu as juste à cliquer sur le lien que je te mets dans le descriptif de l'épisode et à enregistrer ton message sur la boîte vocale. Tu retrouveras peut-être ce message dans les épisodes de Crush le Répondeur à sortir tous les vendredis. Tu peux aussi me joindre sur Spotify en répondant aux questions que je te glisse à chaque épisode. Et bien sûr, sur Insta, at Crush underscore le podcast. Merci beaucoup pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau
1: crush.